0: Et ces périodes, on les connaît tous et elles sont extrêmement frustrantes parce que tu t'étais fixé des objectifs, des actions, des tâches à faire aujourd'hui que tu n'as finalement pas réalisé. Bienvenue dans l'école des créateurs, le podcast de ceux qui veulent créer du meilleur contenu, optimiser leur temps et générer plus de revenus afin de pouvoir vivre de leur passion et selon leurs propres termes. Retrouve chaque semaine plusieurs épisodes dans lesquels on parle de créativité, de vente, d'habitude, de voyage, et de comment vivre une vie plus épanouie dès maintenant. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast, très content de te retrouver aujourd'hui en ce début de semaine. Euh, dans cet épisode, j'ai remarqué un truc intéressant en fait la dernière fois, c'est que chaque début de semaine, je parlais de productivité. En fait, aujourd'hui dans ce podcast, je vais te montrer trois techniques puissantes que tu peux utiliser pour aujourd'hui arrêter de procrastiner, te mettre enfin au travail et arrêter de repousser à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Et j'ai remarqué la dernière fois en préparant mes podcasts parce que, euh, en fait, si tu veux, j'ai... Euh, J'utilise un, un, un outil où je planifie mes podcasts. Alors on en reparlera je pense parce que c'est extrêmement complexe et c'est pas le sujet du podcast. Mais en gros je classe mes podcasts par thématique, par idée, par type de contenu euh, pour en fait finalement me retrouver et savoir quand est-ce que je publie quoi. Et en regardant ça aujourd'hui, enfin ce matin en préparant l'épisode, je me suis rendu compte que quasiment tous les lundis ou chaque début de semaine je parlais de productivité j'ai commencé à réfléchir, je me suis dit, mais comment ça se fait? Tu vois, j'ai rien préparé, j'ai pas envie de sortir le lundi productif ou quoi que ce soit. Mais c'était un réflexe chez moi de presque à chaque fois, le lundi ou en début de semaine, parler de productivité. Et je me suis rendu compte finalement que c'était plus ou moins normal parce que pour moi, en fait, le début de semaine, c'est comme une nouvelle chance que la vie me donne. Alors, on va pas parler de philosophie, mais en gros, euh, chaque début de semaine, je me dis, OK. Qu'est-ce que j'ai mal fait la semaine dernière Qu'est-ce que j'ai bien fait aussi En fait, je fais un constat chaque samedi, chaque dimanche sur la semaine qui vient de s'écouler. Et chaque début de semaine, c'est un petit peu pour moi l'occasion de faire toujours mieux. L'occasion de travailler mieux, l'occasion de profiter un peu plus de la vie, l'occasion de passer moins de temps sur mon téléphone. Pas seulement être plus productif, tu vois. Euh, la productivité, c'est génial, mais ce n'est pas une fin en soi. Être productif, c'est bien, mais dans quel objectif, tu vois. Moi, j'ai envie d'être productif pour accomplir le plus de travail euh, en un minimum de temps, tu vois, pour pouvoir un petit peu profiter aussi des autres axes de ma vie. Chercher un petit peu cet équilibre et pas eux seul, le seul, eux seul au quotidien, tu vois. Pas bosser comme un acharné je suis très loin d'être un gourou et un nazi de la productivité. Donc en fait j'ai remarqué ça et je trouve ça extrêmement intéressant en fait donc je pense que je vais garder un petit peu ce truc d'essayer en tout cas de te donner un conseil de productivité le lundi parce que mine de rien je pense que toi tu es plus ou moins dans le même cas que moi. Chaque lundi ça sonne comme une nouvelle semaine avec des nouveaux objectifs on a envie de travailler, on a un coup de motivation et ce coup de motivation si je peux t'aider un petit peu à l'amplifier avec des podcasts sur la productivité donc là aujourd'hui on va parler de procrastination mais on parlera aussi de to do list, de comment on Enfin bref, il y a vraiment vraiment beaucoup de choses à dire. Donc voilà, c'était euh, la parenthèse un petit peu longue sur le, le, le lundi début de semaine productivité. Aujourd'hui du coup, euh, je vais te partager trois méthodes, trois techniques puissantes pour arrêter de procrastiner. La procrastination, c'est sûrement, bah, mine de rien, le fléau numéro un aujourd'hui euh, en termes de création de contenu, le fléau numéro un des entrepreneurs parce qu'on a tous envie de travailler, d'accomplir de grandes choses. Mais le problème, c'est qu'on n'a jamais été autant distrait qu'aujourd'hui. On a un truc dans la poche qui est extrêmement puissant, qui s'appelle un smartphone, qui nous permet d'accomplir beaucoup, beaucoup de choses. Tu peux monter un business avec ton smartphone, tu peux publier du contenu sur Instagram, rédiger un article de blog, tu peux enregistrer un podcast, tu peux faire des vidéos. Ça te permet une, une immensité, enfin ça te permet de créer un contenu, une créativité qui est énorme, le fait d'avoir un smartphone. Donc c'est extrêmement positif, mais à la fois, pour moi en tout cas, c'est extrêmement négatif. Parce que c'est une source de distraction euh, que tu dois ressentir toi-même au quotidien. Je veux dire, combien de fois ça t'est arrivé, toi comme moi ça m'est arrivé finalement, euh, de travailler, tu vois, de te pencher sur le, le prochain podcast que tu vas, que tu vas tourner, te pencher sur la prochaine vidéo que tu vas tourner, te pencher sur le, le prochain post Instagram que tu as envie de rédiger ou ton prochain produit, et regarder ton téléphone, mettre la main dessus, te dire « Ok, je regarde juste vite fait Instagram, juste 5 minutes ». Et ces 5 minutes se transforment en 10 minutes, puis en 15, puis en 20, puis en 30, et là tu as une flemme qui commence à s'installer, tu te dis « Ok, il faut que je me mette au travail », oh puis finalement je vais checker mes mails et puis une fois que t'as checké tes mails oh finalement je vais regarder combien j'ai fait de ventes et puis finalement je vais regarder la dernière you vidéo YouTube que lui il a sortie et tu te retrouves au bout d'une heure, une heure et demie à n'avoir absolument rien fait et ces périodes, on les connaît tous et elles sont extrêmement frustrantes parce que tu t'étais fixé des objectifs, des actions, des tâches à faire aujourd'hui que tu n'as finalement pas réalisé. Et tu commences à t'autoflager à te dire « Merde quoi, qu'est-ce que j'ai encore fait aujourd'hui ?»« Bah rien, j'ai encore rien fait, j'ai encore procrastiné, j'ai encore passé deux heures devant YouTube, deux heures sur Instagram, j'ai encore checké mes mails alors que euh, ça fait dix minutes que je rafraîchis, il y a toujours rien, enfin bref. La procrastination, c'est vraiment l'un des plus gros fléaux de la création de contenu et justement, j'aimerais t'apporter une solution à ça. » Cette solution, c'est trois astuces que tu peux mettre en place. Et ces trois astuces, finalement, c'est les fondations euh, de ce qui fait ou de ce qui creuse l'écart entre les personnes très productives et les personnes qui le sont moins. C'est quoi la réelle différence, finalement Entre les personnes qui arrivent au quotidien à accomplir beaucoup de choses en un minimum de temps, donc qui sont très efficientes, et les personnes qui le sont beaucoup moins, c'est juste que les personnes qui sont très efficaces arrivent à combattre la procrastination. Parce que quand tu regardes dans ton quotidien, tu as largement le temps d'accomplir de grandes choses. Il ne faut pas la science infuse pour se mettre au travail et rester focus une, deux heures sur une tâche. Ce qui tue vraiment ta productivité, c'est le fait que tu procrastines beaucoup plus que les autres. Donc les trois techniques que je vais te donner, c'est des techniques que moi j'ai mises en place, qui marchent extrêmement bien et je vais t'expliquer justement comment toi tu peux les mettre en place aujourd'hui. La première méthode, la première technique que tu peux utiliser, euh, c'est de te promettre une sorte de récompense quand tu vas travailler. En fait, il faut comprendre que la procrastination, ça vient uniquement d'un process très simple, c'est qu'on manque de motivation. Quand tu manques de motivation à te mettre au travail, en fait, c'est toujours le premier pas. Quand on a envie de faire une vidéo, c'est toujours installer le matériel qui est chiant, qui est compliqué. Quand on a envie de tourner un podcast, c'est toujours installer euh, l'appareil, le, 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 enfin installer le micro de podcast, préparer le podcast, etc. Une fois que tu es lancé, une fois que tu es en train de parler, une fois que tu es en train de tourner, une fois que tu es en train d'écrire, tu as le flow qui vient et ça devient beaucoup plus simple. Donc, ce que tu peux faire finalement pour trouver cette motivation et te donner envie de travailler et lancer cette fameuse machine, c'est te promettre une récompense d'après-travail. C'est-à-dire, ok... Moi, ce matin, je vais travailler une heure et demie, je vais faire un podcast. D'accord? Ou je vais faire, enfin, moi, c'est moi ce que je me suis dit ce matin, tu vois. Je vais travailler une heure et demie et je vais faire un podcast. Et là, à la fin de ce travail, tu te mets la récompense que tu as envie de te mettre. C'est-à-dire, je sais pas moi, scroller sur Instagram, regarder des vidéos YouTube, aller checker mes mails ou quoi que ce soit. Le truc vraiment qui, qui te fait kiffer, dans lequel tu te sens bien. Ça peut être lire un bouquin, ça peut être lire des articles sur Medium, lire des articles de blog. Ça peut être ce que tu veux, évidemment. Le but, c'est pas qu'à chaque fois que tu finisses de travailler, taille te replonger la tête dans des tweets ou sur Facebook. Ce qui va finalement euh, te rendre anxieux et te rendre triste. Essaye de trouver une récompense qui à la fois te passionne qui à la fois te te, te fait vibrer que tu as envie de faire parce que tu aimes ça et une récompense qui est quand même positive tu vois le but c'est pas de se dire dès que j'ai fini de travailler je m'allume une cigarette tu te doutes bien que c'est peut-être une récompense mais euh, c'est pas la récompense la plus positive du monde et pourquoi est-ce que cette méthode elle est extrêmement efficace parce que tu verras que sur le court terme tu vas beaucoup utiliser euh, la récompense comme motivation c'est-à-dire comme je t'ai dit en fait tu vas dire voilà à la fin de mon heure et demie, ou de mes deux, ou de mes trois heures de travail, euh, ou à la fin d'une heure de boulot, je vais me faire une petite récompense. Ça va te motiver, tu vas commencer à aller travailler. Au bout d'une heure, tu prends ta récompense. Mais, sur le long terme, ce qui va se passer, c'est quoi C'est un petit peu comme l'âne avec la carotte. Tu sais, un âne, pour le faire avancer, tu tends un bâton avec une carotte. C'est un peu comme un napa. Sauf que l'âne, il va pas marcher 3 mètres, s'arrêter, voir que tu, le, tu lui donnes pas la carotte et ne plus avancer. L'âne, il va avancer, avancer, avancer pendant des heures, et il va même finir par oublier la carotte. Le truc qui, est à la base, la à avancer. Bah toi c'est pareil en fait. Au bout d'un moment, tu verras au bout de quelques jours ou quelques semaines en utilisant cette méthode dès que tu procrastines, tu vas finir par oublier la récompense. C'est-à-dire que tu vas commencer à travailler, tu vas lancer la machine avec ta récompense. Au bout, tu vas te dire voilà, au bout d'une heure et demie j'aurai tel truc, je vais pouvoir chiller sur Instagram ou aller voir une vidéo YouTube et tu vas commencer à rentrer dans le flow et tu verras que petit à petit tu vas finir par oublier ta récompense. Tu vas travailler non pas une heure et demie mais deux voire trois heures d'affilée parce que tu vas être vraiment focus. Donc ça, c'est la première méthode, c'est se donner une récompense euh, à la suite d'un travail que tu effectues et au bout d'un moment, cette récompense va finir par disparaître. La deuxième méthode, on est toujours sur le même principe, en fait, de procrastination. Euh, si on procrastine, encore une fois, c'est parce qu'on manque de motivation. Donc le but, c'est de trouver euh, quelque chose d'externe qui permet de nous motiver. Et cette deuxième méthode, c'est euh, de diviser, en fait, en plusieurs petites tâches, la grosse tâche que tu t'es donnée ce matin. Si, par exemple, ta tâche, c'est de faire une vidéo, ok Faire une vidéo, on le sait, c'est extrêmement long, ça demande plein d'étapes. Il faut préparer la vidéo, il faut installer le matériel, il faut tourner la vidéo, euh, il faut monter la vidéo, il faut désinstaller le matériel que tu as mis, il faut mettre la vidéo en ligne, il faut faire la miniature, le référencement, il faut la promouvoir. Bref, il y a beaucoup de tâches euh, qui, euh, toutes mises de bout à bout, en fait, sont extrêmement longues et extrêmement complexes. Qu'est-ce qui se passe quand tu te lèves le matin et que tu te dis, que tu lis, je ne sais pas, sur ta to do list aujourd'hui, faire une vidéo bah, c'est un gros bloc finalement. Tu sais qu'il y a plein de choses à faire dedans et ça ne donne pas forcément envie de le faire, ça ne te motive pas forcément à le faire. Alors que quand tu prends cette même tâche et que tu la divises finalement en dix petites tâches, c'est-à-dire première tâche, trouver l'idée de la vidéo. Deuxième tâche, préparer la vidéo en suivant tel plan de contenu. Troisième tâche, euh, installer le matériel. Quatrième tâche, tourner la vidéo, etc. Jusqu'à finalement arriver à la dernière tâche qui est de publier la vidéo. Et bien, c'est comme des mini-goals. C'est comme des mini-objectifs que tu vas te fixer. Et finalement, tu verras qu'à peu près toutes les deux ou trois minutes, tu vas finir par cocher une case. Donc non seulement ça va t'aider à te lancer parce que, encore une fois, la première tâche que tu vas accomplir, c'est juste de trouver l'idée de ta vidéo. Ça doit, ça doit te prendre quoi peut-être 20, 30 secondes, une minute, voire deux minutes si tu réfléchis et au bout des minutes, tu as déjà réalisé une tâche dans ta journée. Et ça, c'est bien plus motivant et ça donne bien plus envie de travailler que d'arriver avec une grosse tâche, un gros bloc qui prend littéralement deux heures à mettre en place. Et ça, c'est une méthode euh, parmi de nombreuses méthodes hein, utilisées qui est extrêmement efficace pour supprimer la procrastination et se mettre au travail. Et la troisième et dernière étape pour arrêter de procrastiner et se mettre enfin au travail, euh, c'est de faire un échauffement. Alors, je ne vais pas te demander d'aller courir 10 km et de prendre une paire de baskets, euh, mais ton cerveau et ton corps sont deux entités similaires. Bien souvent, moi je fais la corrélation en fait entre notre corps et notre cerveau. Si par exemple tu parles de consommation, ok, euh, ton corps il a besoin de se mouvoir au quotidien, il a besoin d'énergie. D'accord Qu'est-ce que tu fais pour donner cette énergie à ton corps bah, Tu manges des aliments. Tu, vois, tu manges des fruits, tu manges des légumes, tu manges des fast-foods. Plus tu vas manger quelque chose de qualité, mieux ça va être pour ton corps, forcément. Ça, tu l'as compris, C'est pas moi qui vais te l'apprendre. Et bien, bah, avec ton cerveau, c'est pareil. Plus tu vas consommer des aliments de qualité donc des livres des podcasts des articles qui sont intéressants plus ton cerveau bah, va être en bonne santé finalement alors que si tu passes ton temps à regarder des vidéos à la con que tu passes ton temps devant les anges que tu passes ton temps à regarder des séries euh, qui vont pas forcément t'apprendre grand chose sur le long terme bah, c'est comme si tu donnais de la fast food à ton cerveau tu vois donc moi je fais Souvent, en fait, cette corrélation entre le corps et le cerveau qui, pour moi, est extrêmement juste. Et il y a une chose, finalement, qu'on oublie souvent quand on se lève le matin avant de travailler, et ça marche surtout pour le matin, mais ça marche aussi à d'autres moments de la journée, Bah, c'est d'échauffer son cerveau. Quand tu vas t'entraîner, quand tu vas faire un sport, peu importe le sport, tu as toujours une partie warm-up, tu as toujours une partie échauffement. Ça peut être des assouplissements, ça peut être de l'échauffement dynamique, de l'échauffement statique, ça peut être plein de types d'échauffements différents qui te permet finalement de mieux performer quand tu vas t'entraîner ou en tout cas d'éviter de te blesser, d'accord Et ben avec le cerveau, c'est pareil. Pour moi, en tout cas, c'est une méthode que moi j'ai utilisée et j'ai vraiment pu voir les résultats. Peut-être que ça va pas marcher pour toi, mais je t'invite en tout cas à essayer. Avant de te mettre au travail, fais une partie d'échauffement, échauffe ton cerveau. Alors comment est-ce que tu échauffes ton cerveau Moi il y a deux trucs que j'utilise, la première méthode c'est la lecture. En fait le fait de te plonger dans un bouquin qui est en rapport avec ta thématique avant de commencer à travailler, ça va te permettre finalement de te réveiller ou de réveiller ton cerveau tranquillement tout en te plongeant un petit peu dans des idées. Alors toujours avec un calepin à côté de toi évidemment, ça c'est la règle numéro 1 pour prendre des notes mais ça va te plonger, en fait, ça va te mettre, si tu veux, dans un mood de travail, ça va donner des idées en rapport avec ta thématique, et ça va finalement échauffer ton cerveau pour le travail que tu vas effectuer juste derrière. J'avais partagé la dernière fois un podcast, je te mets euh, le lien dans les notes de l'épisode, sur la routine que j'ai mis en place au quotidien pour trouver des idées. Cette routine, elle est extrêmement efficace parce qu'elle permet, mine de rien, de faire croître ta créativité très facilement. Et en fait, cette routine, bon... Clairement, le mieux, c'est que tu as écouté le podcast, mais je vais t'expliquer plus ou moins comment ça marche. Le but, c'est de prendre un stylo et une feuille et de noter tous les matins plusieurs idées. Au début, tu commences par exemple avec trois idées. Ça veut dire que tu te lèves, tu prends ton petit déj et tu notes trois idées. Tu n'as pas le droit de décoller de ta chaise du moment que tu n'as pas noté les trois idées. Pourquoi est-ce que cette méthode, je la trouve efficace Parce que ça va permettre à ton cerveau de s'échauffer. Ça va permettre à ton cerveau de réfléchir un petit peu, de chercher des idées en rapport avec ta thématique, de se mettre un petit peu dans, un, dans, un, dans une action finalement de réflexion, ce qui va te permettre derrière, quand tu vas commencer à travailler, d'être beaucoup plus efficace et finalement, d'éviter la procrastination. Parce que je vais te reparler de ce principe-là, mais procrastiner, c'est juste un manque de motivation. C'est juste faire le premier pas ou arriver à faire le premier pas, ce qui va lancer la machine. Et quand tu as envie, par exemple, d'aller courir un marathon, euh, forcément, si tu n'es pas échauffé, si tu es en jean, tu es chez toi, tu es en tatane et en jean ou je sais pas comment es habillé, mais si tu t'es pas échauffé, que tu n'es pas dans le mood d'aller faire du sport, bah mine de rien, aller courir un marathon ou aller courir 5 km, tu n'as pas envie de le faire. Parce que tu t'es pas échauffé, tu pas dans un mood d'activité physique. Alors que quand tu t'échauffes, quand tu fais des assouplissements, quand tu commences à informer ton corps finalement que tu vas faire un exercice physique, bah là as envie d'aller courir. Et bien bah avec ton cerveau c'est pareil, avant de commencer à travailler, il faut l'informer que tu vas finalement travailler et là ça va le mettre dans des bonnes conditions pour ne pas procrastiner. Donc voilà les trois techniques que tu peux mettre en place pour arrêter de procrastiner et te mettre enfin au travail. Je terminerai avec une citation euh, de je ne sais pas quel auteur finalement, je l'ai trouvé comme ça la dernière fois, mais c'est une citation qui m'a marqué par rapport à la procrastination. « Les personnes qui réussissent trouvent des techniques pour se mettre dans le bon état d'esprit » au lieu de rêver un jour de faire le travail. Et j'adore cette citation parce que si aujourd'hui tu as envie d'impacter la vie des gens, tu as envie de vivre ta propre vie, tu as envie de vivre de ton contenu, de ta passion, tu as envie de parcourir le monde, tu as envie d'atteindre finalement de grands objectifs, bah le fait de rêver le fameux un jour, un jour je ferai ça, demain je ferai ça, je travaillerai là-dessus dans quelques temps, le fait finalement de procrastiner et de toujours repousser la chose, bah c'est pas ce qui va te permettre de réussir ce qui va te permettre de réussir c'est de te mettre au travail dès maintenant, pas forcément d'accomplir les plus grandes choses du monde mais juste de travailler tous les jours, de ne pas procrastiner de ne pas repousser pour finalement faire un petit pas de plus chaque jour vers tes objectifs et ça, ça passe évidemment par utiliser les trois techniques que je viens de te donner pour éviter de procrastiner alors j'espère que ce petit épisode t'a plu n'hésite pas à me faire un retour euh, notamment bah, sur Instagram comme tu le sais, euh, je pense que tu commences à avoir l'habitude en ce qui concerne l'épisode et tu peux me dire aussi si euh, ça t'intéresse que en début de semaine, j'essaye de caler mes épisodes de productivité, je pense que ça peut être un bon créneau finalement, parce que comme je t'ai dit en début, de, en début de podcast, on a tendance tous à se fixer de nouveaux objectifs chaque début de semaine, donc voilà, n'hésite pas à m'en faire part, j'espère que cet épisode t'a plu c'était Tony, je te dis à très vite pour un nouveau contenu, passe une belle journée, ciao